0: Значит, вот <смех> попробуй теперь, тогда раз размыто было сказано, да, попробуй теперь по-другому объяснять, действительно говорить, к чему я все это сказал. И, значит, какое, какое место данных идей в, в общем контексте повествования. Вот мы разбираем ситуацию, ситуацию хаоса, да, что, например, ну, условно мы обозначили офисы что ситуация, при которой ну, система стремится обнулить человеческую личность, и человек, который переступает через какие-то свои теоретические нормы, ну, нормы, этот процесс убыстряет. Вот. А основные иде идеи, которые я говорил, что да, что вот это, еще у человека убивает монотонность процесса многих офисных, да, вот этих вещей. Но это мы обсудили, что э, ощущение давления монотонности может уйти, когда у человека родится э, внутренняя жизнь, да, некая. Вот, значит, э, и привел в пример новомучеников, и... и с, ну, вначале с святых отцов, которые занимались плетением корзин, деланием веревок, да, аскеты, и они не тревожились о монотонности, то, что у них была внутренне жизнь. И ну, многие же наши новомученики тоже, знаете, чем они занимались в заключении, тоже вот, Галларион Троицкий был в рыболовной артели, а у многих монотонность была, что просто ты видишь годами одну только решетку, одну только камеру, да, там со, со, со стенами. Вот, но потом возникает... Некие вопросы, как отличить внутреннюю жизнь подлинную, да, от ухода фантазии. Ну и вот мы говорили, что вот истина, когда человек устраивает свою жизнь на истине, он опирается не сильно на, на, на те вещи, ну или несколько на вещи, на то, что существует объективно в природе. Просто эти моменты они невидимы, да, вот эти связи там, и сам Господь существо невидимое, да, но все это существует объективно. И внутренняя жизнь, как бы невидимая глаза другого человека, опирается вот на этот момент, но тем не менее она реально существует и она объективна. В глюзах и фантазиях человек опирается на плоды как бы своих абстракций, либо на какие-то, ну, либо демон дает какие-то образы, да, и он вот эти образы начинает развивать. То есть уже по самому свойству вещей грезы и фантазии, они человеку не, 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 не дают, как бы, точки опоры в жизни. Почему я приводил Виктора Франкла про смысл? Чтобы подтвердить ту, ту идею, что, что даже когда человек внешне, может быть, в какой-то монотонной деятельности находится, или находится в невыносимом условии, либо находится в условиях, где не может реализовать свои творческие какие-то потенциалы, он все равно может жить полноценной жизнью как человек. Он может реализовывать свои глубины смысла. Да, ведь многие же хотели заниматься, чем бы они хотели заниматься, ну, почему они призваны. Но в силу какие-то причин они не могут, да? Там, либо у них там нет, нет денег на это образование, либо еще что-то. Вот, может, времени пришло. Может быть, они физически лишены вот этого здоровья. Как бы, ну, тема из офисов просто это одна из тем, как бы, ну, самая может яркая, да. Либо человек может хотел писать книги, а он вынужден работать где-то. Да? Либо вот я приводил в офисы, там, головной офис каких-то супермаркетов, где просто, ну, по текущему регламенту эта фирма, этот офис должен был открыт тогда, когда открыты магазины, чтобы оформить текущие заказы. И офис, соответственно, открыт с 8 до 8 вечера, с минуты до 8 вечера. А основные заказы, которые с вечера поступили, да, они сделаны с 12 часов и люди поэтому с 12, с 12 дня до 8 вечера они делают вид, что они чем заняты, потому что там отрублены социальные сети, отрублен интернет, допустим, да? ну, только поработать с чего-то. Все контролируется и, и если бы у человека родилась внутренняя жизнь, то конечно он эти оставшееся время мог бы использовать в полной программе, да? там развиваться. По поводу функциональных систем. Для чего я хотел сказать, чтобы почему э, э, начал идею? Подтвердить вот ту, ту мысль, что что внутренняя жизнь, она не является какой-то фикцией сама по себе вот просто не, некоторые люди никогда не, не живут внутренней жизнью могут внутренней жизнь сказать, что это некая самовнушаемость вот, ну, один психиатр так и в моли... писал в какой-то статье что там Он вообще моли... молитву отнес к области парапсихологии, потому что молитва это говорит самовнушение, но это далеко не так хотя внутренняя жизнь, она конечно опирается на благодать, но ее можно проследить даже внешне да? хотя бы вот и именно, э, когда мы поднимаем речь о функциональных системах. То есть, если сказать про прочие функциональные системы, это некие навыки, некие наши невидимые глаза, внутренние органы, с, с помощью которых мы решаем. Э... Можно я вот пример, который, как я поняла, вот для своего восприятия совсем детского. Ну вот эти функциональные системы. То есть, например, сначала сначала субъект... Мне кто-то скажет, что я нехороший человек, да? я, например, э, как-то сказал, могу да? Но, ну, например, да? Да. следующий уровень просто скажу, да кто-то такой, что ты мне будешь это говорить. Другой уровень уже, ну, то есть ты со временем вырабатываешь, какую-то вот вот эту вот систему, да, ты там себя тренируешь, и дальше идет там. Там, просто помолчишь, да? а потом уже там на, на высшем уровне ты будешь себя винить и говорить «Да я и нет, ну достойна на самом деле, что мне говоришь, что частью, так делаешь» часть, Отчасти да, отчасти да то есть, то есть, если сразу сказать вкратце, что, что заключительный час будет в следующий раз Но если сразу сказать все, к чему я хочу сказать Что вот мы берем обстановку, допустим, вот, вот эта глыбы хаоса дает на человека он не может никак себя реализовать, ничего не может сделать, да, все кругом стремится его обнулить и уничтожить. Ну, первое, что в нем, да, вот, ну, ну родилась человечность. Он, во-первых, препятствует стремлению, ну, если связать все вместе, да, в общую картину, он стремится противостоять процессу нуления в начале сохранения себе человечность. Ну, с точки зрения христианства, да, это понятно, это как бы уже не вопрос заповеди, но даже с точки зрения человека нерелигиозного это тоже важно, потому что когда он в других людях видит людей, на главном свойства может, человечности, он сам продолжает сохранять в себе способность подстраиваться к ситуации, способность к ситуации адаптироваться. Он сам не обнуляется как личность, я приводил слова Виктора Франк на это. Когда у него есть любовь, у него любовь, как мы говорили, что это способность ч -ч человека ну, перенести с центр внимания себя на собеседника. Вот мне, мне например, сказали, да, что, что я говорю очень размыто и, и что лучше как-то конкретировать. Ну, в моем случае любовь как, как деятельная способность перенести центр тяжести в жизни собеседника, да, воспринять, что вы мне сказали, попытаться реализовать жизнь. Я приводил примеры, что вот именно вот эта способность помогает человеку в нужный момент сориентироваться в ситуации, что-то услышать. вот, да? Каким-то образом ну, среагировать на собеседника, который тебе что-то ну, подсказал. Или даже вот, может быть, у какого-нибудь конструктора, вот, может, он свое изобретение никак не может сделать, потому что он зациклен только на своих идеях. А если бы он реально спросил там, без многих людей, в чем ваша проблема, да? они бы сказали, что вот мы то-то, то-то. И тогда он бы уже оттолкнулся бы от этого. Вот, соответственно, в обстановке, в обстановке полного хаоса, по крайней мере, человек понимает, что здесь вот, вот человечность, есть этические нормы, за которые переступать нельзя. Переступ, если ради биологического выживания переступишь, ты, ты погибешь. Ну, мой приобрел фильм Круг, да, и там еще хотел еще на последнем занятии, может, завтра забрать фильм Нерв там был вот этот момент, что человек в эту в систему входит, система как бы вначале как бы не говорит, что она хочет человека сломать, но потом какой-то молодой девочке дает, ну, какое задание, которое заставляет ее переступить в норму. она переступает себя теряет. И вот к чему это приводит, очень наглядно описывал один профессор, который был в заключении в советском лагере, у него там две статьи было о психопатологии в лагерях. Один следователь, значит, хвалился, что способен заключенно сделать все что угодно и он посадил перед собой маму у маме на руках ее дочка маленькая и следы заставляют, чтобы воздействовать на маму так, чтобы она сломала палец дочери и он при ней начинает ломать по одному пальцу сына, ну сын плачет, там мама, мамочка и она не выдерживает и ломает палец дочери и тут же сходит с ума, то есть у нее был неакхитический барьер, она через него переступила и она берет дочку за ноги и разбивает ее об стену головой Теряет все. Одна, одна женщина, просто, которая там то ли на администрацию работает, то ли еще чего-то, увидев, увидев это специальность, ее вылила кипяток на голову, чтобы ее перевели куда-то подальше от, оттуда. Ну, я к чему? Что, что да? человек хотя бы на этом уровне тормозится, он понимает, что что, что бы ни случилось, вот этот путь, он, он гибели. Но когда у тебя человечность, ну, там уже вот я все рассказывал, закон заслуженности собеседника. Когда ты думаешь человечество, на самом деле много чего начинает решаться. Люди к тебе начинают по-другому относиться. У тебя начинается, главное, какой-то, не тоже творческий рост, хотя бы рост как специалист, ты постоянно начинаешь... У тебя вот эти работы внутренние подстройки. Ты развиваешься, развиваешься, ты на каком-то этапе способен все-таки понять ситуацию. Ну и главное, с другими людьми, так ты учишься подстраиваться, ты можешь все больше и больше находить какой-то контакт. Любовь как способность вникнуть в собеседник, она в том числе проявляется как способность еще постижения истины. Я не знаю, это была или нет, а академик Кутом сказал, что если мы способны услышать брата, мы способны услышать и эту действительность. Ну, какая-то такая идея. То в этой обстановке хаоса, когда ничто не понятно, ничто не может произойти этот ответ. Действительно, вот, вот как, как настоящие духовники говорят, да, вот наш духовник, он же говорит очень кратко и очень как бы, ну, так ненавязчиво. И вот некий, некое такое искушение этого не услышать, ну не понять, это на своей волне остаться, да, ему повторять не будет, и нужно именно напрячься, именно на, когда духовник говорит, именно напрячься услышать его и понять, что он говорит, и, а если не понял, спросить еще раз. Его в отличие от моих бесед его как бы слово, слово как как некое зерно этого кедра уже включает сам кедр, вот, и вот это любовь, понимание с точки зрения нейрофизиологии, да помогает человеку начать ориентироваться в ситуацию, начать видеть. Потому что пока человек видит самого себя, он выхода не найдет. А красота искусства, мы к чему сюда привлекли? Что красота искусства, это то, что помогает хотя бы этому зерну, вот когда человек сам в себе, вот это зерно, да, в себе, оно еще не стало расти. Красота искусства, это то, что человек может заставить эту, как бы, этой улитке из вообще вылезти. Что вот на красота, вот это мира, да, или какой то произведение искусства. Вот, оказывается, есть не только твой панцирь, да, там, и, и все, а есть вот что-то еще. И человек, идя к этому пути, он начинает видеть окружающих людей. И вот как Зупери сказал, что почему очень трудно прийти к вере в Бога, кому-то, потому что Бог, он является полнотой, как бы, всех, всех элементов, да. И отчасти, если у человека это путь, ну, конечно, это путь волхвов, вот, которые за звездой шли, да, через анализ внешней реальности, Люди приходят к идее Бога, понимая, что вот эта микробиология клетки, раз она настолько сложна, она не могла войти сами по себе. Есть, конечно, путь пастухов, путь простых людей, которые с сердцем сразу... Что что надо... Вы имеете в виду ну, клетки в смысле материально, просто? Да я сейчас, сейчас не обстрагиваюсь. Я говорю, что просто есть, есть путь ученых. Если бывают ученые, которые просто начали путь познания, они потом приходят к идее Бога, потому что они видят, что настолько мира гармонично сложен, что он не мог один сам по себе. Но ну, я а к чему? Что, что, что картина мира выстраивается только тогда, когда у человека есть любовь. Это первое, что если в сухом остатке да, любовь как, как способность найти ориентацию человека в сложной ситуации. По крайней мере, человек, который есть сюда доминантом, он спрашивает, читает, прислушивается. У него этот процесс поиска не останавливается. Не сейчас, может с годами, но он найдет решение. Вот приводил приводил фильмы Остров, город, город, эм, город Эмбер, это все туда же. Что там главный героевник, процесс, процесс поиска, он, он, он продолжался, и, и рано или поздно они, они решение нашли. Значит, сейчас вот мы находимся на стыке между вот этой любви да, и, и жизнью сердца. То есть жизнь сердца – это некое сосредоточение человека, которое в нем останется всегда. То есть если человек себя не предал, в Внешней жизни он может просто обрушиться. Но, это, но в нем останется это зерно, да? вот как, там, не знаю, ураган пронесся, там зерно упало в землю, да, потом там, дождик, дождик пошел, там смочил, все, оно как бы дальше проткнулось. Вот. И мне, кстати, очень понравился по этому совет. Превосходные слова. Вот. Не обязательно читать книгу, но там Юлия Сасоева, значит, дорога в страна четырех рек. Там была такая крестьянка, девушка Оля, ну, типа сказки такой, что ли. И там ее начальник, там Андрей, значит, в нее влюбился и пошел в контору колдовскую, там музей какой-то сделали. Он вылил эту скляночку сок, и, он, и, и демон стал ей навевать гудные мысли в отношении Андрея. Ну это как прямо вот, ну в принципе, это житие мученицы Устины приложено на современный лад. Она там в этих мыслях даже не смогла там что-то в храме молиться и разговаривала с своим духовником, и духовник дает прекрасный совет, вообще я был поражен. Он говорит, Оля, а у нее там образование очень хорошее, говорит, да со своей головой ты всегда работу найти сумеешь. А в такой ситуации ты свою жизнь сломать можешь за один миг. Поэтому типа сейчас не цепляйся, уходи. Найдешь потом работу, да, типа решись. И в этом на самом деле действительно мудрый совет. Человек сохранил себя, как бы, да, уж, уж вот эта цитадель, если цитадель не рухнула, то вот эти, ну, помнишь, что же только цитадель. Ну, это луга-поля, а где-то, извините, цитадель-замок. Пока цитадель не взяли, еще война не проиграна. Вот. а если бы она действительно, ну, как бы, внешне вот эта стержень бы надломился она как бы себя потеряла. Значит, да, и вот это э Та самая внутренняя жизнь, которая в человеке останется. И мы, отчасти, и в искусстве про это же говорили, что Иван Илин, когда писал о трех стадиях искусства, да, что, что вторая стадия, про первую не буду говорить, что просто это овладев... ну, умение выразить свои идеи техническим языком там, письменности или там, красок, да, то, на чем многие художники писать, останавливаются. Но третья стадия это это личный внутренний подвиг, когда человек входит в глубину внутреннего подвига и находит некую идею, которую он сумеет потом воплотить, и это будет шедевром. И вот умение, уме... когда, когда человек вот именно спустился в эту глубину опыта внутренней жизни, тогда он по-новому, вот то, что ты, кстати, Лена спрашивал, и в этой ситуации он по-новому начинает эту ситуацию видеть, исходя уже из ситуации из... 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 не из внешних факторов, а исходя из какой-то глубины своего сердца, то есть видит ее ситуацию по-другому, видит... Ну, что ли, саму суть этой ситуации? Отчасти, да? да и, и тогда жизнь человека, даже посреди невыносимых условиях, он все равно способен в этой ситуации видеть что-то прекрасное, то что он видит некие вот эти вечные закономерности, да? К чему? А, а функциональные системы это к чему? Что? Если сейчас еще не об этом буду говорить, это нас что я скажу, это на следующий Вот когда ситуация хаотичная, как глыба на вас наваливается, ну, ведь, э э аж, э как бы, ситуация, если в нее в вот этот хаос мрака вглядется, он дискредитируется, ну, то есть распадается, в принципе, на, ну, может, там, на сотни, на, на 200, на 300 элементов. Вот что вас, конкретно беспокоит, да, там, там, меня беспокоит, что не успеваю попить, там, кофе, там, по утрам, меня беспокоит, что... Что меня, мой начальник кричит, но мне, мне кажется, что он кричит несправедливо. Меня беспокоит, что Катя уже за компьютером мне не сосредоточиться там. Ну и, и прочее, 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 да? И, конечно, когда человек вот, варится во всем этом одновременно, он с этим справиться не может. Но, но каждая ситуация, она может решаться в каком-то смысле, ну, по отдельности. Даже вот хороший был ролик, где э, в Китае был, вот эти, ну, типа революции что-то было, разгон, ну, демонстрации, да, студентов, и там, как китайская полиция сработала, даже удивительно, а, она не шла просто, ну, цепью, да, с щитами, мне как бы, ну, на пальцах тоже МСИ, то есть вот, вот впереди демонстранты, а, и выходит, допустим, а там полиция, прямое столкновение, ну, ни к чему не приведет, от, от полиции там просто не все четко отработано, выходит два, два ряда, то есть там ну, по 30 человек две шеренги. И первая шеренга вдруг очень быстро-быстро начинает бежать вперед. И они как бы вот таким, ну как усики, да, у жука, они вот так, ну с двух сторон, огибают как бы демонстрантов и соединяются где-то, да, в центре. И, и они где-то от, от всей толпы демонстрантов, человек 30-40 отсекают. Отсекают и движутся по направлению к первому ряду, да. А первый ряд уже этих хватает. То есть они раз, понимаете, да, отсекли 30 человек, их выдернули. Потом снова выстрелились. те демонстранты не могут понять, что произошло. Они снова там что-то, а, -а, -а потом они раз, снова это забег, бах, снова первый, 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 ряд, первый ряд отсекли их в машину, да. И, и как бы и они, а демонстранты, чуть, ну, как бы, не могут. Ну и в Голландии, в принципе, так же, как и твое, у моря, вот эти Польдеры. То есть они э, оградились. Часть моря, построили плотину, откачали воду, да, вот у них как бы, уже как бы, ну, суша подана. То есть, но ну, и, и вот вы, учите, допустим, по отдельности, какую-то ситуацию пытаетесь осмыслить. Ну, а что ты сказал? Вот там кричит начальник, да, там. Ну, как-то, сейчас не будем, у меня сейчас, не, не буду даже включать, что именно вот эту ситуацию Что он там кричит или не кричит, или там не стреляетесь с компьютером. Вот вы осмысливали. И держите это в памяти, советуйте, там, если есть духовник или что-то читает, что-то выписываете. И постепенно у вас как бы накапливается ну, некая информация, вот именно вот, которая могла бы иметь отношение вот к данному вопросу, который вас напрягает. Да? И впоследствии вот эта информация, которая, во-первых, она, во она непонятно, как у нас хранится. У нас как бы, ну, ни, никто не знает, где у нас память находится вообще. Мозг ⁇ это вещь неизученная. Но функциональная система, она просто может включать нейроны из разных отделов мозга. То есть, когда у вас возникает какая-то ситуация, вы эту ситуацию осмыслили, пытались к, ней, пытались к ней притереться. И вот почему важно было, то что мы говорили о доминанте? Доминант, если в сухом остатке сказать, доминант нужна человеку, вот так было задумано, ну, доминанта некий процесс внутренний. Был нужен для того, чтобы мгновенно человеку предоставить весь, весь прошлый опыт его. То есть, иными словами, если вы вот в тиши уединения да как то вот осмыслить эту ситуацию конфликта с начальником понимать как ну читаете а, что то там да там а, ну допустим о том же прощении. еще чего замечательное слово есть Николая Сербского, у нее книга беседы на евангельские зачала и там есть беседы как раз о прощении да, что там, смысл в чем что что почему дьявол например э, так искушал этих римских воинов, чтобы они пытали Христа именно со возможной жестокостью. Но Христос же был Богом. Идеал добивался чего? Что Христос, вися на кресте, проклянул человечество. Сказать, ну, вот я создал, люди, да, вот ко мне так отплатили, ну, и типа, будьте живы все прокляты. И, конечно, если Христос проклят, смокомнится, но засохло, да, вот эти слова Христа, они были бы, ну, решающим для всей цивилизации человечества в целом. И вот этого добивался идеал. Но вместо этого, да, что вот... Господь говор... ну, говорит совсем другое. И это слово очень сильно способно сильно людей растрогать. Или вот, например, письма Гнатия Бринчинова. Его тоже гнали при жизни. И вот один духовник советовал, если ну, тебе обижать, и тебе кажется, тебе я обижательность прелюдию, читай письмо Гнатия Бринчинова. Вот это слово можно прочитать, слово прощение беседы, беседы на, на Евангелиске. Беседы на Евангелие. Или на воскресное чтение, или на Воскресное Евангелие, как-то вот так надо набрать. Да, и Гнатина Бринчина нового гнали при жизни. То есть у него там. Не потому, что он был плохой, а потому, что он был слишком хороший. И я к чему? Что то, что, то, что у вас как бы вот информация накапливается, и каким-то образом на физиологическом уровне можно сказать, что эти нейроны соединяются, да, и в критический момент то, что вы как бы отрабатываете, ну, может, и не с собой, в критический момент это будет спину автоматически. Да, вот то, что вы читали, то, что вы внутри как пытались осознавать, оно в текущий момент как бы, какого-то конфликта оно всплывет. Но вначале стоит, может быть, не сильно, да? доминанты сделать так, что это, вы, вы мгновенно получите весь этот опыт, то есть ну, разум. Но со временем, да, вот, утверждаясь, как бы в делании, в развитии вот этих добродетелей, ваша реакции все будет более яснее, более точной, как бы, ну, более устойчивой. И, и что в итоге получают? Да? что там начальник, допустим, вот у вас первая проблема. Начальник покричал. Вот, вы раньше срезались, допустим, на первой проблеме. А вы там привыкли заедать, проблему пошли, там сразу, да, там. Во-первых, начальник осудили, там, с какими-то коллегами по офису. Да, вот он такой, самый это Сразу тут же объелись. Значит, объелись, да, что-нибудь там, значит, работать дальше не можете. Потому что, вот, вот злость Не И вот, допустим, вы. Ну, путем, путем создания Какой-то христианской реакции Вот именно вот на это дело, на это дело да, Сумели добиться Что вы не срезаетесь на первом пункте Вы остались спокойны Ну начальник видит, что вы спокойны И к вам начинают проявлять дружелюбие да, То есть вы уже дальше способны что-то делать То есть я а к чему? Что вот если условно принять эту глыбу которая на вас давится 150 моментов Вот если приглядеться Все равно, например, первый, пятнадцатый пункт Они понятны ну, вы, вы, вы их там, ну, начальнику не раздражаться, ну там, и если вы слишком много болтаете, там, например, да, там, не успеваете, ну, постараться как бы это ко мне-то скорее относится, ну, да. значит, вот эти пункты убираются. А дальше получается как тетрис, да, вот вы помните тетрис, да? Два пункта убрали, другие пункты сместились. Там что-то тоже можно убрать. Или как вот, например, да, вот это, там, значит, камень выкручивали, смотрите, там какой-то ходик дальше падает в камень. Раз, то руку проснули, там еще что-то. Ну, решили, решили, том, то есть убрали первые два пункта, вам сразу понятно, как 21, 22, 23 решать. Потому что если, если вы с начальником не пругались, то у вас сколько вы спали? У вас целый час освобождается. время, допустим. Раньше вы раньше сидели, нервничали, да, там грызли ногти, там, не знаю, пили кофе, вы целый час уже спокойно. У вас, 20, у вас, значит, пункт, что нехватка времени, да, депрессия на, на почве обедения, там, и что-то начинает отпадать, да, и эти пункты уходят. И потом вот так дальше, дальше, но ну, 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 это именно, с, 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 ну, как бы с годами уходит. Но о чем мне просто речь? Еще что, что просто, а, а, меня, мне в чем поразило эти слова Кимпинские? Он, в принципе, сказал, что Иван Вячеслав, но я не понимаю, что... Вот эта способность на основании абстрактной идеи создавать функциональную система, она имеет практически, ну, как бы сказать, безграничные возможности развития. Сердце, да? словами, словами, что... Ну, это на стыке любви. И потому что вообще вот это подлинное развитие, подлинное развитие, как добрый, так как функциональность часто только возможно только так, когда человек есть любовь просто если вы сами в себе, то вам как бы развивать то нечего да? вы уже в этой мертвой точке, вы как бы ну пуп земли как бы, и куда двигаться двигается пупу земли тогда если для вас начальник идиот уже как бы изначально, да то к чему там отношения, ну только ради куска хлеба может, чтобы он вас принял на работу вот, и только когда мы человека любим, мы как-то притираемся к человеку, как бы, чтобы как бы и, и дело сделать и человек остался мирен вот, ну и если, да, на, на стыке сердца, то есть способность к развитию дает любовь, да, но э, по аналогии, даже когда мы, мы сжаты этой хаосом или там внешней сновка лагерей, там еще чем-то, внутри человека есть безграничные возможности для саморазвития. И это будет не иллюзия, не бегством, грезы, фантазии, да, развитие вот этого подлинной христианских добродетелей, которое возможность с человеком будет всегда в тюрьме. И даже человек, когда будет внешне связан монотонной работой, которая может ему не нравиться, не у всех работают, не все проповедники, не все миссионеры, там не все политики, там, дипломаты. Да? Кстати, политики, наверное, там, не свободные люди. И... Вот. То есть не все люди способны реализовать а, свой потенциал личности в каком-то внешне, внешнем ощутимом деле. Но, но и речь-то не идет о том, чтобы уходить в, ми в мир игры. Просто если человек не живет полной жизнью, в нем то потребность есть, создавать вот эти некие системы, да, чтобы развиваться. Он уходит в мир игры, там создается эти функциональные системы. Но, но мы развиваем вот эти хри христианские добрые, они останутся с нами всегда. Даже когда у человека нет вот этой уже физическая оболочка, что ли, вот это физическое тело ослабло, если он болен, не может двигаться, рисовать, там творить, все равно может быть полноценным человеком оставаться. Вот я сюда привел мысли Витра Франка, кто, кто не хочет принять эту христианскую идею, да? Пусть хотя бы прислушаться к Виктору Франку, да, который был, говорил для людей неверующих, который был психиатром мирового уровня, который это доказал самим опытом про проект конструкционного лагеря. Что когда у тебя отнято все, у тебя остается смысл, да, который не может у тебя отнять никто. Ты можешь всегда противопоставить внешней действительности свою внутреннюю свободу. Значит... Э ну и, и, если двинуться просто чуть -чуть дальше, да, вот мы говорим, что есть грезы, да, а есть, а есть подлинные смыслы. Вот, вот даже вот, к вопросу об этих системах, да, вот даже если мы просто прочитаем книгу хотя бы один раз в именно Пушкаря, священно в история», истории, очень полезная книга, то мы уже как бы текущую жизнь начинаем осмысливать э, в, ну, в те категории, которые даются еще написание. Мы начинаем видеть какие-то внутренние взаимосвязи. Ну, например, классическим примером является в общем истории вот книга Судей. Книга Судей говорит о том, что когда израильтяне, значит, хранили свою веру, да, истинного Бога, ну, у них была и внутренняя сплоченность, как, как у у нации, да, и как-то, ну, как-то они не попадали в это рабство, когда э они теряли веру, у них пропадало и внутреннее единство, начиналась грызня какая-то да, между племенами. И тут же приходили какие-то внешние проработители, аммонитяне, племя такое было, филистимляне, да, порабощали. И ничего не могли с ним делать до тех пор, пока ошибка не, не была осознана. И тогда Господь давал им предводителя, ну, вождя, который их объединял, и они сбрасывали в себе еду проработителей. И я к чему, что когда мы глядим на нашу текущую обстановку, да, что там в Сирии происходит, там у нас там происходит, что вот, священной уже дают ответ, и в принципе так-то есть. Когда Никсусовой говорил, что почему многие проблемы, потому что когда были открыты храмы, большинство населения выбрало сериалы, да, что и многих людей есть в принципе какие-то вот вопросы бытия, их не интересуют, и, и конечно они за это расплачиваются. Потом их детей отбирают, там, да, там. Там, и либо эти дети воруют на, на органы, конечно, тебе казалось, что когда ты живешь там, значит, дом еда телевизор, что ты отсечен как бы, да, от мира, но ну, 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 твоя вот эта, ну по позиция такая как бы, да, безразличие. Если это помножить на 100 миллионов, да, приводит к тому, что потом начинает какая-то ну в этой среде рождаются люди, для которых там распилить человека на органы это ничего не значит, да. То есть вот как бы вот она все так и нарождается. И если тебе казалось, что ты никак не влияешь на мир, да, то, оказывается, кратко ничего подобного, то безразличие, как бы, да. Может быть, тот ребенок, который ты воспитываешь, он вырос в этой семье, и у него даже не сформирована идея ну, ценностей личности, а не к тому, что вот не в этом случае, да, не трогайте меня, я образ Божий, да, мне трогать нельзя. А в том, что если, если сам ребенок воспитывался в семье, где, ну, все, поесть, поспать, он, соответственно, понимает, думает, а почему другого нельзя, нельзя человека убить? ну же животное, да, например. Ну и и приходит к этому выводу, например, да. И вот ты, ты, ты своим нейтрально уже ничего не бывает, и ты своим вот этим безразличием воспитал человек который впоследствии стал таким как ну, убийцей. То есть я к чему, что когда у человека возникает правильное отношение к жизни осознанно, оно закрепляется, закрепляется даже на уровне физиологии, да, то уже сама сама ситуация, сама проблема, она несет для человека уже ответ. Это по понятному мысль, да? Mm -hmm. То есть, если вы видите эту проблему, вы уже понимаете как бы вот, некое понимание фундаментальных законов мироздания, уже вы понимаете, вот, почему эта проблема возникла и, и как ее исправить. Ну, хотя бы, да, вот этот, ну, да, вот, вот ну, внутри какой-то стране какой строение, да, ну, люди потеряли вот эти какие-то главные ориентиры утратили иснуха хотя бы в своей жизни тогда ну живите поясника хотя бы да вот начните со своей семьи хотя бы и или человека хотя бы да когда он стеснен если он это сознает он всегда может, может найти путь куда ему развиваться дальше ну всегда и хотя бы ты можешь да если ты снесен в внешнем хотя бы ты можешь пытаться отказаться от ненависти, пытаться победить ненависть себе. Ну и этот пример уже приводил, да, что, что, что как бы вот, что, что, к теме офиса, да, вот, ну, и, и внешнего хаоса, и внешней среды, что мы приспосабливаемся, и, и, и наше приспособление уже носит характер какой-то закрепленной реакции, ну положительной реакции. Я вам рассказывал про одного духовника, который там, значит, в виде, как пришел вести одного человека, которому делали капельницу в больнице, и он видел, что капелька падает, слышал, да, это? И говорит, вот, вот, вот капелька, удар капельки, ну, ну видит, капельница, там, видно, кап, кап. Это, говорит, читай по послову Иисуса в смотри на эту капельку и говори, Господи Иисусе Христе. То есть, этот, этот человек вроде лежит, но он уже не мается от безделья, его внутренней жизни как получает такое насыщение. И приводил эту пытку. Ну, хотя с что я, может, неправомощный, потому что я ее не проходил, но вот заключенные сходили с ума, когда лампочка загоралась, выключалась. То есть вот, специально так пытали. И человек не мог адаптироваться вот никак вот к, к, к этому явлению. Да, ну, е... ну, как можно адаптироваться? Вот создать новую функциональную систему. посчитать сколько, допустим, период загорания лампочки потухания. Да, ну, и, например, подобрать, может, молитву вот, вот именно там, Сколько-то секунд лампочка загорелась, потухла. И так 2-4 часа в сутки. И люди, ну понятно, на каком-то этапе сходили с ума просто. А вот там очень наш, И лампочка загорелась, там очень наш, Потухла, очень наш, И получается... Например, л... например, -то точно, там -то точно, там ну или да, и, и получается лампочка, она пытается вас уничтожить, но, но в итоге вместо того, чтобы вас уничтожить, она вас... А она, она все более и более призывает вас к молитве, то есть все более и более укрепляет вас в внутренней жизни сердца, которое все более и более способствует тому, чтобы вы, вы как бы получали некие навыки противостояния этой среды. И вот я хотел бы несколько привести еще слов из жития Ерофея Дедоскала. Я их уже приводил в, в, в других лекциях, вот э, э, летних Ерофея Дедоскал. На фоне mm -hmm. это житие считается, как вот есть инструкции ну, для, для внутреннего пользования. Вот это житие считается не просто житие, это житие считается ну, какой-то да, инструкцией к монашеской жизни. Почему? Потому что Иерафей дедоскал. Ну дедоскал. Дедоскал. Ну дедоскал. Ну учитель там, да. Потому что вот какие-то вещи к вопросу о лаконичности. Какие-то вещи, которые где-то, ну, говорятся в принципе правильно, но там именно вот для чего нужен старец в общине, для чего нужен духовник вообще человеку. И главное, что его книга является вообще зримым комментарием к учению еще Академии Кномского доминанта. Значит, целью, когда, когда отец Серафей стал старцем, его целью стало обрезать страстные ростки в послушниках, прежде чем в недрах сердца, они прорастут в привычку и переключат на себя механизм восприятия души. Вот тут всего лишь одно слово, насколько оно невероятно насыщено. То есть, понимаете, вот в этой ситуации, и у человека есть, ну, страсти, некая, некая страстная реакция человека на происходящее. Да, вот, кто-то вам что-то сказал, у вас гнев. Какое свойство гнева? Тут, сказано, переключить на себя механизм восприятия души. В состоянии гнева у человека, у человека держит идеи собственной правоты. Он не способен понять свою ошибку, и он считает, что он прав во всем. То есть именно в состоянии вот этой страсти у человека меняется восприятие действительности. Адекватно действительность он видеть уже не может. Все, мы перед ними. вот Я подробно рассказывал про, как раз про двойника и собеседника. Это, может быть, я и говорил это подробно, чтобы... Впоследствии суметь просто кратко сослаться вот на эти вещи. Значит, э, и, соответственно, человек уже выхода из ситуации он не увидит. Э, я вот и, и подробно рассказывал, что только когда он смирится, он увидит эти логосы, некие закономерности, на основе которых можно найти выход из ситуации. Значит... Э. Те, кто предавался зависти неразумной ревности, то есть соперничеству, он отечески советовал научиться относиться ко всем с любовью. И подчерки для этого нужно научиться видеть только хорошее других, а то лучшее, что есть в братьях, использовать как стимул к новым подвигам, да? Ну, то есть, то есть когда вы видите что-то хорошее, да, в человеке, если у вас есть вот это, ну, внимание к собеседнику, для вас просто просто присутствие с кем-то, уже, уже является нек неким. Ну, то есть вы можете развиваться на ровном месте. Ну, просто что ты видя, с чем-то соприкасаясь. По мысли старца страстное движение души это привычные реакции, падшего естества, которое повергает нас в рабство. Понимаете, да? То есть вот мы обвешены вот этими страстными привычками которые же часто действуют, ну, помимо нас. Вот нам кто-то что-то сказал, у нас первая реакция какая прогневаться, можно сказать вещь справедливую. И нужно с усилием, с усилием, да, в себе вырабатывать вот, новую ответную реакцию, ну, уже в духе Евангелия, да. И когда вот эти 150 дел, которые нас вынетают, да, вот невыносимая ситуация, в которой мы варимся, у нас возникнет, по отдельности, может, мы с годами воспитаем 150 новых реакций на них, да, понимаете, это глубоко, она растает. Чтобы освободить ум послушников от мирского мудрования, что такое мирское мудрование? Привычки и ложные страстные отклики ума. Ложные отклики ума. То есть, вам кто-то хочет сказать, помочь? здесь Пракоп, вы говорите, слишком размыто. То, да, что, не понимаю, там, ну, вот такое, да? Сразу ложный отклик ума на основании какой-то страсти. И это движение нужно затормозить, перехватить, да? Вообще, а правильно правильными сказали, ну, например... Он пытался добиться того, чтобы разрушить ложные привычки мышления, приобретенные в качестве неверных откликов души, обманутые мирскими соблазнами. Целью старца было полностью превратить душу на нетленную, вечную иную жизнь, научить ум реагировать на все иначе, молитвой. Ну, то, что мы говорили про лампочку, да? То есть, если это выразить в русы наших всех, всех прошлых бесед, соединить с беседами, да? то вот он пытался сформировать у людей какие-то христианские, христианские реакции на какие-то события, когда у человека вот эти возникают некие христианские реакции на основании Евангелия, мы это обозначили как ну, некие доминанты, да, вот, движения, движение как бы, да, то когда у человека вот эти христианские отклики начинаются, то, соответственно, человек же смотрит ну, на мир вот сквозь, ну, сквозь, что ли, стекло с со внутреннего состояния, да, вот замечали, когда вы печально, уныло, там, не выспались, весь мир кажется, да, таким, уродливым каким-то. А когда причастились, там, настроение такое приподнято, и вроде жить можно, там, особенно если поели еще хорошо, да, еще выспались, все, и жить можно. Ну, соответственно, вот, если тот же самый начальник, опять к ему вернулся, да, вот, он там, накричал, и вы обиделись. Все, вот, вот вы смотрите уже на мир сквозь призму своей обиды. И уже в этот день все для вас здесь невыносимо. Да, это как еще Тихон Шевкунов, очень замечательный, хоть он не упоминал слова доминанта, но он просто писал в соединении с Тей Святых, что когда он был послужником в Скопчерском монастыре, ему поручили чистить там кондиционные яму, что-то такое. Он сказал замечательные слова, что когда смотришь на мир из кондиционной ямы, мир тебе видится очень несправедливым. Но все идут на службу, да, такие радостные, довольные один я сижу, сижу и чищу, чищу вот эту ну, трубу и воняю при этом, да. И мир, мир мне кажется, очень несправедливым. Вот, ну, соответственно, если вот христианский отклик, то тогда как бы и все по-другому, ну, начинает восприниматься. И приводил пример, классический вот пример Виктора Николаева, для которого во время войны в Афганистане он приехал в Кабул, он видел вот эту войну, вот эти, да, пытки, ужасы, и вот это он видел все в мрачных красках, но когда в нем проснулся страдание к одному воину, да, которого тяжко страдал, он даже увидел, что на самом деле не все так страшно в этом мире, что вот, -вот оно небо, оно не только небо войны, но в этом же Кабуле живут люди, которые там живут, как-то общаются. Ну, трудно провести, конечно, грань, где момент человеческий, то есть нейрофизиология, где уже вот прикосновение благодати. Но мой эту грань, значит, провод... конечно, да, вот... Сейчас, то есть, разделенность. Первая мысль, что трудно внести грань, где э, благодать, а где, собственно, человеческая. Мы... Почему? это сейчас? Какой Это... это, это, это мы служит к тому, что, что... То, что я упоминаю про нейрофизиологию, что не надо на этом останавливаться. Что, опять же, что, что как ты правильно сказал, что если кого-то путают эти термины психиатрически, что, что, что это не, не является полнотой. Это для нас просто мы человеческий фактор просто рассматриваем, потому что, ну, присутствует, но надо понимать, что это не только он. А давайте лучше меня будете просто останавливать, чтобы не ждать от меня как конкретики. И я буду учиться конкретике, и вы будете все понимать. И на самом деле, вот ничего плохого нет. Я же вас попросил, как банда. Да, что, что на самом деле я вот когда... Я когда вот, ну, разговариваю с людьми, с которыми я вот советуюсь, ну вот, например, вот я советовался вчера с ним человеком, он как раз, то есть позавчера, по, по поводу примеров, которые приводил, привожу. Я говорю, что вот некоторые примеры нужно сделать оговорку. И давая некую рекомендацию, это человек, скромный советский он говорит, есть вещи, которые там, ну, мы дезу, как это слово, дезовизируем как-то вот это, ну, отменяем значение. Ну, какой-то термин. Терпище. Да, и, 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 и я мог, конечно, с умным видом покивать тогда, да, я все понял. Я говорю, а что такое, я знаю, а что, что такое Мы ну, ну отменяем значение. То есть то что я бывает говорю да я режу фильм но мы фильмы не недокументируем но это важна только идея остальное мы отбрасываем ну это как бы вот, вот. ну как ну как, я к тому что, что если попросить э, объяснить в об этом ничего плохого нету и вот есть еще один человек с которым я советуюсь у нас с ним даже уговор что он мне дал, дал такое благословение что, что если я что-то не понял я обязательно должен э, После того, как он высказал мне свою идею, я просто должен это мне как, ну, за послушание сказать, что извините, я, я не понял. Вы можете как бы, ну еще раз, как бы, ну как-то, ну, растолковать. Чтобы я, смысл в том, чтобы я не уходил в смущение с идеей, что на мой вопрос не отвечен, или как бы, чтобы мне не казалось, что что моим, ну, ну по-всякому. В общем, мне дано послушание говорить, что если мне что-то непонятно. В общем, почему не нужно останавливаться на этих только человеческих аспектов, ну попытки понять, как бороться с хаосом? Мы говорили, что, что есть не только восприятие действительности, есть не только вот этот момент, что, ну если к восприятию офиса, что то, что нам жизнь кажется невыносимой. Она может именно казаться невыносимой, потому что мы сами живем по страстями и смотрим через призму вот своих страстей, обид, например, или Обидения, Объединение, объединение оно лишает человека внутренней силы какой-то, лишает силы ума, человека. Вот, у него какая-то воля парализованная становится, он сидит там, булькает с этим переполненным чревом, и все как-то отвратительно уже ему. Б -б Бывает еще момент, что вот эту грань между человеческим и, бл и, и, и благодатью происходит очень сложно. Бывает, что... Внешнее восприятие реальности, как мы говорили в беседах депрессика депрессии, о ума, ну, восприятие реальности как, как трудное, как невыносимое, как плохое, ужасное, оно связано бывает с тем, что человек утратил благодать. И когда он снова через жизнь по Евангелию приобщается к благодати, тут же мгновенно меняется восприятие реальности. То есть я к чему? Что вот Виктора Николаева, когда он видел вот этого воина... Со, ну, сострадал, ему, у него восприятилось, изменилось восприятие реальности, то есть он жил на войне, где все было плохо, и тут он понял, что его жить можно дальше. Трудно сказать, что здесь было собственно-человеческое. Конечно, здесь можно сказать, что здесь сострадание запустило доминантный процесс, минус восприятие реальности и так далее. Но можно, как бы, да, что, сказать, что он исполнил заповедь. заповедь, да, вот о любви к ближнему, сострадал, и, и в этом своем состоянии он стал способен уловить эту Божественную благодать, которая его осенила и через это осенение он тут же как бы изменилось его восприятие реальности отсюда для нас такой важный вывод что, что, чтобы не, не биться, не биться как рыба об лед, мы должны помнить, что если ситуация какая-то кажется нам невыносимой, бывает не всегда она невыносима сама по себе что бывает где-то мы смотрим на нее через призму своих страстей и потому что мы лишены благодати соответственно, да отказ от страстей и каким-то образом вот, приобщиться к благодати мы на этот момент, вас-то не было, только один человек только был. Там, правда, беседа была в цикле «Зазеркали», там про трансгендера мы говорили, там 30 какая-то, не помню. Был кратко выход, выход из состояния, ну, когда у человека, в общем, последствия какой-то гендеризации, когда у него появились какие-то наклонности противоположные, да, хотя она как бы не сюда относится, но там просто мы говорили, что вот, когда человек потерял благодать, да, и в нем изменились, появились некие внутренние глубокие изменения в его личности, что каким образом ему все-таки из этого станет выйти. Ему надо научиться жить так, чтобы в условиях реальной жизни, вот в текущей обстановке, научиться жить по Евангелию. Тогда в каком-то смысле он будет, что ли, в его в сердце будет такое состояние, которое будет способствовать, ну, стяжание вот этой благодати, и тогда вот эта ситуация, ситуация невыносимости, ну, внутренняя, она как бы может и не возникнуть. Вот к моменту, как вообще в реальной жизни проявляется то, что мы говорили про функциональные системы, к чему в итоге все может привести, например, вот внешняя невыносимая ситуация, если человек живет приблизительно во всем том, что мы сейчас озвучили, вот на, на как бы опыте новомучеников вот этот комментарий как раз способен пол, то есть эта ситуация в Багатцурине Солдатском лагере, это из воспоминания профессора Андреевского комментирует мысль Кимпинский, что абстрактная идея, на основании абстрактной идеи возможно бесконечное развитие новых, новых каких то функциональных систем. Значит, наступил Великий четверг, то есть это мы сейчас говорили как бы теория, а это уже переходим, ну, к практике. Как меняется в, в, ощущение внешней реальности, то есть отступает ощущение, не, ну, как бы, то есть мне... Это, это, это пока все еще мы, ну, отчасти да, мы же говорим, мы монастыке. К внутренней жизни не прийти, если у тебя нет любви, то есть... То есть Да, когда человек, человек а, а, живет по любви, а, в русле христианского мировоззрения, на основании христианских идей у него вырабатываются а, новые реакции на мир, а языком да, другим новой функциональной системы, и через эту призму он по-новому совершенно воспринимает действительность. И действительность для него становится как бы объемной, она перестает быть такой уродливой, плоской. И вот как, как пример, к чему это, кстати, так, кстати, гораздо лучше всего будет спрашивать. На самом деле, они с теми не сравниваются, с преподаванием Макарием Оптинским, ни в коем случае. Но, по крайней мере, кто-то писал Макарию Оптинским, что Макарию Оптинский э, послужил церкви тем, что благодаря нему в Оптином пустыне было издано огромное количество книг статических. И те, кто с ним общался, опять же, по -по -по они с ним сравнивали, они говорят, что мы были благодарны, значит, Этой возможности, потому что мы сумели от него узнать очень многое. Он был человеком очень скромный, и сам бы от себя, как бы он ну, сам бы он никогда не, не говорил бы своих мыслей, как он видит эту реальность, да, как он еще и написание. Но когда нужно было книги издавать, там были переводчики, которые тексты переводили, они спрашивали, а как вот здесь ну, правильный смысл? И он как бы говорил, они, они записывали. Он говорит, а если мы его не спрашиваем, он бы, никак, он бы так бы все в нем это и осталось, как бы, ну, нереализованным. В общем, наступил Великий Четверг, это, 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 это Соловейский концлагерь, ад на земле. Да? То есть, где, где просто сейчас нет времени привести, что там творилось, но если кто захочет, может, в интернете найдете, например, хотя бы достаточно прочитать клинг, автор Клингера «Записки бежавшего». Он вот эти ужасы описывает. Ну, или «Мальсага» в «Пытке в Соловейском лагере». Наступил Великий Четверг. Ну, в общем, так, чертовыми словами. Ну, в общем, епископ Максим, который э, в советском концлагере, он. Ну, там я не, сейчас не конкретирует, соловецкая тюрьма, там менялось название, или концлагерь, значит. Э, было что-то типа медпункта. Ну, конечно, как таковых медици медицин, никакой там не было. Просто, ну, энтузиазм был какой-то врачей. Не то, которые были верующие, а там. Еще приведу случай, когда еще были врачи, как бы, ну, которые были в советский лагерь отправлены. ну там Люди там за какие-то преступления, да, они вот как конец относились к пациентам, это вообще ужас. Ну, в общем, епископ Максимов был доктором медицины, профессором Жижеленко Был, был медиком да, в лагере. Ну и там кто-то еще из духовенства тоже несли работу там. Вот Великий Четверг они отслужили службу с чтением 12 Евангелия. В пятницу утром был прочитан поротом приказ. В течение трех дней выход из рот после 8 часов вечера разрешается только в следующих случаях по особым письменным пропускам коменданта лагеря. Ну, руководство лагеря знало все крестьянские праздники, поэтому на пасху на Рождество вводился усиленно на рабочий день, чтобы, да, чтобы людей еще больше измотать, еще больше унизить, как бы, да, чтобы вот, ну, как бы вот, таким образом воздействовать. Значит, после, э, к семи часам вечером, когда мы вернулись в камеры, после 12 часового рабочего дня к нам пришел отец Николай и сообщил следующее. Плащаница в ладонь с написана заключенным художником. Богослужение, чин погребения, состоится и начнется через час. Где, спросили мы. В большом ящике для сушки рыбы. Этот ящик находится в лесу, в полкилометра от роты такой-то. Приходить лучше по одному. Значит, вот и лес, стучим три и два раза в ходе внутренность ящика превратилась в церковь. На полу на стенах хиловые ветки теплятся свечи, маленькие бумажные иконки, маленькая в ладонь с величиной плащаница утопает зелени веток. Человек десять молящийся. Началось богослужение шепотом. Казалось, что. Так, что там? Что... То ли опечатка? значит как, что были только души ничто нас не развлекало и не мешало с зря точности молитвы светлое христово зовут было, значит, нано нашей камере ну то есть там полощницу погребли а да, потом разошлись и уже в камере продолжили в 11 часов вечера в субботу был обход лагеря коменданта Зашли к нам в камеру врачей. Камера была убрана, на столе чистый и белый Что ужин собираетесь? Добжелательность спросил комендант. Ну, нам сказать, что там были просто, ну, ужасы. И, и, и это была некая особая милость Божьей, что именно вот в этом обходе комендант проявил, доброжелательность. Ну, добжелательность. Да, отвечали мы. Значит, через полчаса под разными предлогами собрали все, кто собирался прийти. Собрал человек пятнадцать. А за утренне не пролетели быстро, необычайно, духовно радостно. Все разговариваться. На столе были куличи, пасха, крашеные яйца. Около трех часов разошлись. А около четырех часов утра внезапно новый обход коменданта. Вошли к нам в камеру. «Что, врачи не спите?» – спросил комендант. И тотчас добавил, ночь ты какая? И спать не хочется». И ушел. Ну, что-то, может быть, и у них было. Помните, как в этом фи фильме, там, может быть, этот поп, да, там? Там один из этих, ну, кто встал на сторону немцев – Пришел, пришел под Пасху или какой-то праздник, да, что-то бутылка к этому, к священнику. Говорит, а вот я в детстве-то тоже был. Ну, что-то внутри-то говорит, чего-то там, да. Или вот этот знаменитый рассказ про Троицкого, что когда он спас одного надзирателя, вот есть шуга, которая в море уносит лодку. И когда они коминант стал уносить в открытое море, ну не комбинат, а вот надзирателя, епископ Иларион, на лодке поплыл, вытащили его, и он тоже кому-то заключен говорит, а день какой никакой, типа, а пятница а какая страстная, да, то есть, ну, столкнувшись вот с этим подвигом христианской любви, у него что-то такое вспомнилось. Ну, может быть, у этого комендант не стал всех разгонять, может, что-то вот шелохнулось, не знаю. Значит, Господь покрыл, ну, наверное, в, в это главное, может, объяснение, что вот он положил на сердце коменданту сейчас, ну, не разгонять их. Мы, врачи, сидели на своих койках, не раздеваясь и обнимая друг друга. Христос воскресе, на воскресе. Занимался советский пасхальный рассвет. Дальше подчеркиваю. Превращая монастырь, концлагерь в невидимый град Китиш и напоял наши свободные души тихо, не радостью. Это о чем идет речь? О советском концлагере. Если система была поставлена на уничтожение людей. То есть, опять же, видим, да, здесь невозможно разграничить именно благодать и, и человеческий фактор, но когда люди именно жили вот в этих двух аспектах, да, и в и в человеческом факторе, у них родилось вот такое восприятие действительности, да? Значит, и стихотворение, написано Владимир, священником Владимира лазин лазинском в советском концлагере. Приведу только первое часть Растиши. Называется «Надвездный град». «Над этим полным страха где грех и ложь и суета, мы свой надзвездный город строим, наш мир под зданием креста. Вот эти слова, мы свой надзвездный город строим, вот это в принципе есть вот та самая функциональная система, да? Вот есть внешняя невыносимая обстановка, но мы ее осознаем именно в русле, как в христианское мировозрение, да. И как бы у нас появляется некая реакция на невыносимую обстановку, и получается, что Сама невыносимая обстановка, сам невыносимый фактор, начинает нам напоминать какой-то внутренней жизни, да, о том, что у нас там мало терпения. Вот он нас начинает дальше подвигать, ну, дальше к какому-то совершенству. Вы же ли, сын рам, и... и он зарит тебя своим светом, да. Ну это, это, я же, почему привел слова к Забриду, потому что если считается со словами апостола Павла, да, что вывести храм Бога Живого. И я думаю, действие человека и в ответ Бога ну, ну да, да. И вот, вот, это, вот эта идея, да, Иерафея дедоскала, что страсти, это движение души, привычная реакция падшего сердца, и вот его вот эта идея, что его целью было полностью привлечь душу на нетленную и вечную иную жизнь, научить ум реагировать на все иначе молитвой. Как она, например, описана вот эта идея э, в одном из письме священно мученика Иоанна Стеблина Каминского. Невероятно, конечно, у нее письма. Вот, вот кто считает, что православит религии бабушек, вот, можно прочитать, конечно, вот, письма Иоанна Стебрина Каминского во-первых, он был морской офицер. Морской офицер чрезвычайно устремленный. когда он стал священником, ну, он был с детства воспитан в христианстве, это именно христианское воспитание и, наверное, и не дало ему сломаться. И он свою целеустремленность устремленность он употребил в этом, именно в духовной жизни какой-то, да? И у него необыкновенно глубокие мысли вообще о личности человека, там, о пути человека вообще, ну это потрясающе. Вот там как раз вот небольшая брошюрочка с его письмами, это там не, если у нас там все долго, все, все как бы там, все вот так как бы, ну, может где-то и не конкретно, там все чрезвычайно конкретно и настолько емко, что можно очень долго размышлять просто над каким там абзацем. Опять же, вот, вот, вот эти слова, то есть он пишет, пишет, опять же, вот из среды вот этих адских условий. Не пускайте не только злобы но и досады в сердца ваши. Старайтесь жить любить друг с другом, взаимно прощая все обиды. Сдерживайте себя в каждом слове, в каждой мысли. Горите пред Господом, как чистые восковые свечи, и старайтесь, чтобы современный ветер не затушил ваш гонек. Старайтесь защищать его от дновения мирских страстей и суеты, чтением Слова Божия, особенно Евангелия и послания апостольских на русском языке. Впрочем, во всем этом успеете, если будете постоянно упражняться в молитве. Не от себя учил вас молитва Иисусовой. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Эта молитва возрастила многих подвижников благочестия. Повторять ее непрестанно, хотя бы с холодной душой. Сам Господь согреет ее за постоянство вашего к нему стремления. Ну, мы говорили, да, там москве вели веревки и молились. Ну, об этой молитве я уже говорил, что очень хорошее есть поучение... У меня в электронном виде есть, могу дать. Да, письма из Соловецкого лагеря. Письма из Соловецкого лагеря священномученик Ян Стеблин-Каминский, издание Свято-Тихоновского института. Я, это вообще бесценно. А, очень хорошее поучение об Исусовом молитве, я уже... Ну, да, Да, очень хорошее поучение об Исусовом молитве, наверное, самое лучшее, что вообще... Ну, я видел моему это вот э, написал опять же в годы гонений священник Антоний Голынский-Михайловский называется «Молитие Иисуса Божественной Благодати» он написал это поучение вот именно кратко, потому что не было духовных книг вообще тогда не было ни ксероксов, ни электронных почт со временем пока, конечно, тяжело представить, что это было время когда не, когда не было интернета, да, было время когда все переписывают руки и он написал именно предельно, предельно краткое, краткое учение Иисуса чтобы люди могли в полном отсутствии духовной литературы, опереться на него. Именно в 50-х, ну, я не помню, когда, но именно в годы гонений. Была же там не только первая волна, там, сталинские гонения, еще были хрущевские. Вот, и отчасти некоторые мысли там были изложены, у нас на сайте есть беседы, значит, с чего начать приступаю к деланию молитвы, несколько слов о молитве духовного руководства, ну, хотя бы основные положения, на которые можно обратить внимание. Теперь вот да да значит э, э, уже э, подвигаясь уже вот непосредственно к завершению к завершению вот этого всего раздела про офис, про офис да и дело некие ну мы завершим раздел сделать некие а ну, монотонность это, это часть раздела про офиса. Монотонность это только одна из проблем офиса, ведь, ведь еще же есть проблема хаотичность. Монотонность когда вы сидите делаете падил письмо девушки юрист, которая пишет однотипные контракты. А, а бывает ситуации, когда не знаю, вы берете заодно одно, вам говорит, ты что сидишь там? Ты должна была сделать это уже вчера, там. срочно бросай все, беги сюда. Ты, ты бежишь туда, там бросай, бросай это, делай делай то, ну как бы и ничего не закончить.
1: Да, да, значит.
0: Ну, да. Чего? что? Было ну, приблизительно. Ну, офисы только как, 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 как только у, 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 образ, который был для нас наиболее удобным, чтобы раскрыть тему любви и внутренней жизни. Ну, раскрыть тему любви и начать раскрыть тему внутренней жизни. На следующей беседе я скажу, без всяких ссылок на всяких авторов... там, там, уже, уже чисто, вот, ну, по рукописным листкам уже расскажу. Сейчас, делаю, ну, как бы задел делая, да, к следующему беседе. Значит, По аналогии, вот уже, уже, уже как бы все, сейчас мы, мы уже закончили все эти вводные части, сейчас на сухие остатки. Значит, да, к способам преодоления, да, к способам преодоления вот и проблем второго вот этого раздела. Да, значит, вот, э, вот эти все три раздела, да, я бы сказал, как в виде конуса. Это человечность, это человечность. Да, человечность – это основание конуса, да, Л любовь дает ему направление куда-то, да, и все упирается в эту в в то, то, точку внутренней, внутренней жизни. И, соответственно, э, когда человек нужно учиться каким-то образом не покидать вот этого своего вот этого хранить сердце, не покидать вот этого духовного ядра своей личности как Амброй Собственности говорил, что пройдет образ колеса когда одна точка коснется земли какой-то, да, тут же стремляется наверх, то есть не застревать, да, или вот ну, э, с, ну, э, с реальностью взаимодействовать как бы кончиками пальцев то есть центр, он, он остается у вас, и вы не заваливаетесь в эту ситуацию, когда решаете. Ну, по аналогии, вот, например, вот, вот когда, когда удар есть, да, например, как бы удар поставлен он дозированный. То есть человек там бахом как бы, ну, удар произвел, но центр остался, как бы, да. Когда человек видел, может, когда люди такие, ну, уличные, может, в кино какие-нибудь потасовки, когда он бьет, он, его корпус идет вслед за кулаком. И такого человека только за руку дер, дернуть, и он как бы он уже падает. И, и бывает, что когда, когда вот дело какое-то мы делаем, в принципе, мы, мы летом, когда тему стресса разбирали, да? Что, что происходит? Мы дело какое-то делаем и заваливаемся это целиком. Оно, конечно, нужно, нужно, как бы, отчасти имей вот это дар, что ты, когда ты делаешь какое-то дело, ты в удар вкладываешься всей массой. Но вложиться в удар всей массой, это, это не значит, что нужно заваливаться корпусом. Ложиться в масса, это, то есть, в массу, это вот, сделать так, что все твои как бы, ну, факторы, твоя скорость, твоя масса, там, все, все входит в одну точку. И получается даже такой силы неимоверный. Ну, как бы максимально для тебя возможно. И, конечно, как, когда мы что-то делаем, это, ну, примельник, делается, что мы делаем, дело с душой. Не холодно, с душой, с интересом, да. Ну, с, с ревностью, в хорошем смысле этого слова. А заваливаемся, это когда, вот, например, нужно там что-то делать. И мы прямо целиком, и сердцем, и телом, и умом и, и погружаемся туда. И, и, соответственно, ну как бы у Авва это было поучение, что например, говорит, что, что сделать какое-то дело это, ну, вот по функции, да, это одна восьмая. Сохранить при этом внутреннее устроение три восьмых. То есть, если вам нужно сделать какое-то дело, но вы при этом ругаетесь с другими людьми, теряете внутренний мир, то вы теряете гораздо больше, чем могли бы приобрести. Понимаете, да? То есть, если дело действительно не удается сделать без потери внутреннего мира, оставьте это дело. Конечно, здесь речь не идет о каком-то, ну, таком равнодушии. Типа, я ничего не буду делать, чтобы сохранить внутренний мир, да? На самом деле, у человека, который которого внутреннего равнодушия, он не сохранит внутренний мир. Вот люди спрашивают, где разница между спокойствием и равнодушием? смирением, да. Просто у человека до смирения, у него на сердце внутренний мир есть. У человека, который не смирение, а который равнодушно, он ничего не делает из равнодуши, у него внутри тревога. Он в церковь основит, что он что-то не доделывает. Опять же, может быть, кого-то это, ну, не знаю, запутать, не запутает, но Елене будет, будет, может, близко. Что вот эти, то, что мы идея, на самом деле, говорим про внутреннюю жизнь, про, про совесть, они на самом деле очень востребованы. Ну, в мире менеджмента технологии. То, что вот современная концепция, например, ГТД, ну, GTD getting things done. Она, ну, это некая концепция, которая, вот, например, у вас есть, вы там топ-менеджер, и у вас там миллион дел, у вас там 4 филиала, и вы там, у вас там 500 звонков в день нужно делать, вас вот, просто вынос мозга. И вы буквально сгораете, там, там алкоголь, наркотики и все. Ну, и, и, идея какая стоит? Сейчас не буду технически, конечно, я говорил, что вот хотелось бы, да, эта тема интересна, чтобы эта идея, она эти все системы технологии, когда они становятся философией жизни, заводят человека в новый тупик. Там не надо обольщаться, сказать, что думают, что они сразу выход обещают. Просто, если эту систему рассматривать просто можно как можно конструкцию, инструкцию к важнению поезда. Вы же не знаю, не общайтесь с детьми, руководство инструкцией поважнее поезда, да? И поэтому система ГТД, надо знать, что ее место в мире, ну, в вашем мире вот, вот здесь. Что удельный вес понятия вот эти системы 0,5% ну, в целом, ну, как бы, если ваше внимание представить в виде диаграммы, да, 0,5% сколько там. Ну, в чем основная идея, что у него там, конечно, есть хитрая система списков, но, но самое главное ведро этой системы, освободить оперативную память личной информации. То есть попытаться создать такие условия, организовать рабочее место таким образом, чтобы там организовать систему ваших записей таким образом, ваше перемещение в пространство таким образом, чтобы ваш ум был по максимуму свободным. Да? То, -то, 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 есть, то есть оперативная память, чтобы не была занята телефонами, там, -там прочее. Телефоны все выносятся в внешние списки. Ну и причем это только пол, полправды, потому что если вы просто записали где-то бумажку с телефоном, но ваш мозг знает, что вы эту бумажку потеряете, то вы должны записать, заранее просчитать свой путь в реальности в этом офисе таким образом, чтобы эта бумажка в нужный момент, в нужное время всплыла. Или у вас там папка, там телефоны, либо я когда там изучался в этой системе, там, значит, там нужно было мне передать что-то врачу. Там, я на следующий деле шел в больницу, мне спросили, что это врачу. А я тоже хотел что-то врачу передать. говорит так, как бы не забыть передать врачу. Я сразу так, что я буду делать в больнице, что я буду читать. А, я буду читать книжку, так. Какую книжку я буду читать? Так, с кем разоком... я закончу? Я выяснил, каким языком пойду, книжку буду читать, и где закладка книжки, я прикалываюсь крепкую записку для этого врача. Я уже забыл про этого врача. Ложусь, место от кайпнутся, открываю книжку, дш, и там, вот там, значит, передайте медсестре, там тот, вот, я. Ну, я к чему? Что если мозг не убедится, что если вы сами это себя не обманете, если он знает, что вы эта информация не стоит в нужное время, в нужном моменте, вы будете лежать, спать, а вам все равно, там, вот там, как бы не забыть медсестре, как бы не забыть медсестре. А идея в том, что когда у вас 1000 дел, вот этот гул, он постоянный, он вам мозг делать какие-то напоминания. И, и Дэвид Таллин, как бы, он говорил, что вот есть некое состояние зоны, это состояние, когда спортсмен делает какие-то рекорды, когда человек, ну, не обременен вот лишними мыслями, да? И я к чему, что он, он как может, он как может пытаться это объяснить, но у него очень мало просто инструментов. Где-то в его системе есть уже начатки совести, и, может быть, не правы те юристы и, и те, там, топ-менеджеры, которые над всем духовно смеются. Во-первых, уже не посмеешься, потому что вот крупнейшие банки, да, вот то, что мы говорили, они уже своих руководителей тренируют каких-то моментов, связанных с искусством, чтобы расширить им как бы горизонт мысленный. Но здесь как бы не посмеешься, потому что сам Де Виталий хоть не, напоминает, не говорит слово совесть, Но где-то он пытается эти понятия сформулировать. Просто его, может, проблема, ну не его проблема, проблема всей этой цивилизации в том, что они утратили какие-то уже здравое понятие вообще, ну, христианской личности, осталось только какие-то ошметки. Но он, например, говорит, что вам спать спокойно, вы должны знать, за что вы уволились своего там, какого-то работника. Либо, э, то есть, либо он объективно что-то сделал не то, делать не то, да, либо это просто была ваша прихоть. Я а к чему? Что, что если это была просто ваша прихоть, то вы не, не будете спать спокойно, да, да? Вот, и, и, но его в чем? Что он пытается достичь внутреннего мира только путем разгружения, выноса информации с оперативной памяти во ну, внешней носитель, Где-то это помогает, он называет расчисткой палубы. У нее там есть еще такой, так называемый, пятничный осмотр, когда у вас там хитроумная система списков, и чтобы выйти на выходные, где вы будете там отдыхать, чтобы ни о чем не беспокоиться, должны посмотреть все списки, выяснить, что никакое дело не всплывет на выходные, что все там под контролем. Но опять эта система, она ну, все-таки нежизненна, не, не потому что она не учитывает иксов. Во-первых, эта система предполагает, что у вас всегда есть под рукой там, ручка и возможность вести эти записи. Но в реальной жизни все может сложиться, что реальность лишит вас, вас, вас способности вообще всю эту кухню конители вести. Да? А, Во-вторых, она как бы ну, ни, никак не учитывает этого эту... Ну, как бы, она, опять же, как мы говорили, да, она, она как бы скорее рассчитана на то, что ваше предположение ситуации оправдается. То есть вы целиком просчитали ситуацию, ну и ладно, что, что вам было просто понятно, как, как он решает ситуацию. Вот, например, в ходе беседы тирани мозги, как ты говорил более подробно, сейчас не хотел бы на но просто я вижу, все, не получится понять объяснить. Он просто идет примерно таким же путем. То все-таки православие, оно идет дальше. И почему для меня было, когда я изучал мою шипсонологию, почему я все-таки еще раз убедил, что православие в плюсах, потому что оно мыслит на шаг дальше, чем ГТД. И это было уже давно. У нас просто в богослужении, в уставе церкви, как бы уже эти моменты прописаны. Вот в цикле «Бесенгорение сердца» я этот момент разбирал. Он, например, он говорит, что вначале у вас просто некая невыносимая ситуация. Все плохо на работе. Но всегда можно дискредитировать, как, ну, разбить на, на какие-то конкретные элементы. Да? Там, у вас там этот проект не двигается с места, этот проект не двигается с места. Вы там давно хотели изучить там, английский язык, чтобы читать литературу на английском языке, но это не двигается с места. Вначале там опишите в блокноте, в блокноте проекты. А, кстати, вот проблема Давитального в первой книжке у не было по пунктам написано то систему блокнотов, в котором он описал. И только во второй книжке там, по, по пунктикам описано на трех страничках. Он говорит, ну, завести вначале блокнот проекты, да, значит, описать те проекты, которые ну, нужно, там, там, английский язык, там, беседы в Словетском монастыре, изучение опыта новомучивого, так-так-так, вот все проекты. Потом следующий шаг в системе, это нужно как минимум, в, значит, в блокноте первоочередные действия описать как, как, как минимум один пункт каждого проекта. Например, там, да, значит, английский язык. Ну, какое может первое действие? Ну, спросить там, ну, у кого-нибудь, где можно найти вообще нормального репетитора. Да, есть четвертый блокнот, блокнот это ожидание. Например, если хороший репетитор, вам сказали, что он отдыхается где-то там, в отпуске находится, вернется только там в марте, да, вы в блокнот ожидания записываете его там в марте, позвоните там хорошему репетитору. А блокнот может быть, например, это когда вы хотели бы заняться английским языком, но сейчас это не можете. Но в принципе не хотите об этой идее забыть. А это интересно, а дальше идет как бы уже, уже как бы дальше уже творчество человека. Например, вы можете какие-то звонки и пришпиливать напоминание звонка к конкретным ситуациям, а можете сразу создать, например, Списывается информацию в звонки не в блокнот постоянно действия а сразу в блокнот звонки. То есть, заводить новую папку звонки. Или там, например, вот, вот Evernote. У кого там смартфоны, да, вот Evernote хорошая, там можно... Вести. Ну, систему список можно, в принципе, и в заметках вести. Например, вы хотите учить английский язык, проект. Первое действие, Позвонить там Марине Семеновне, да, там, значит, хорошему репетитору. Но, в принципе, чтобы не тратить время, несколько секунд, описывая вот это действие в блокноте «Перевширное действие», можно сразу вынести это в звонки, да? Там, значит, где у вас пункт звонки? Марине Семеновне позвоните. Почему нужен отдельный пункт звонки? Мы следови дали, что нужно дела группировать по контексту. То есть, если вы делаете, вначале моете посуду, потом позвонили Марине Семеновне, потом снова чистите картошку, потом позвонили Ивану Степановичу, да? Переходите из кухни к, теле, там, к телефону или там, моете руки, чтобы взять телефон, много уходит времени. Да? Поэтому логично, если вы дела сортируете по контексту. Там телефон к телефонам, картошка к посуде, там, например. Да? И, соответственно, когда у вас получается 5 минут свободного времени, вы там какие у вас там в 5 минут есть возможность что-то сделать? То есть основная его идея группировать по делам, по контексту, но так как ваше сознание не способно охватить все системы в целиком то вот этот процесс группировки должен идти, ну, письменно, отчасти, потому что вы только письменно сможете уловить закономерности. И получается, что хотя по ну, там много пунктов, я уж еще на скорую голову, так сказать, ухватится, и, и, делать, и делать дело, скорее, не то, которое сейчас идет по списку, а то, которое максимально, максимально выгодно для всей системы целым именно сейчас. То есть вот это самый сложный пункт. То есть он говорит, он говорит вот, что, вот, как определить, что вам сейчас важно: э -э, проверять ошибки в каком-то докладе или чистить картошку? Ну, зависимость от контекста. Если там через полчаса ужинать с семью, то надо чистить картошку. А если вы завтра сдаете доклад, да, то значит, э -э, ну сказать, что кому-то, вы можете почистить картошку, а я потом поужинаю, то что сегодня, но ну, я вас люблю уважать, но сегодня вообще никак, вообще там. И, и речь идет о том, что почувствовать самую ситуацию контекста, может, это когда вы просматриваете ну, все списки там, как бы ну, время от времени. Тогда у вас формируется картина всей жизни в целом. Кстати, почему здесь православие в плюсах, в чем уязвимость его системы? У нее есть, есть мысль такая именно о списках долгосрочных. Вам нужно как бы ориентироваться... Ну, часть я, я эту идею в беседы включил, может быть. У меня есть эта идея, значит... Чтобы понять вам, что вам делать именно сегодня у вас список, например, на неделю он, кстати, не сторонников делает списки вот такие, что делать дела на понедельник например, там, скажите в магазин, почистить картошку то, чтобы вы в понедельник заболели еще вам тогда весь список заново переписывать он пишет просто весь список дел, которые нужно делать, а решить что из этого списка делать, вы сами решите, как, если у вас будет ощущение контекста понимаешь, Лен, чем правильно объясняю? Ну, ну, да, у вас другие, но, но я, я на этом не зацеплюсь, я, я не догматизирую. Просто у него вот эта идея разбивки сложной ситуации на, на какие-то более частные варианты, которые ты можешь решить, группирование вот этих частных вариантов уже по каким-то контекстам, да. Да, но сейчас уже с этой темой уйду, просто у него в, в чем как бы, в чем все-таки у нас плюсы, что у него есть некая идея перспективы, списки перспективы, то есть список на неделю. Это, это, это частная задача, которую нужно решить вот именно на неделю. Там. Купить там, билет на самолет, по, по, постирать одежду, там, не знаю, позвонить там, Марине Степановне ну, и так далее. Да, там, на месяц. На, на месяц это что-то там... Ну, более глобально. Купить там, стиральную машину, еще что нибудь там. Еще чуть -чуть. Потом там, год, там, 10 лет. Ну, хотя, там, не, знаю, и, и, не знаю, может кто-то это не делает. И, может и правильно делать, что он это не делает. Но тем не менее, ведь полностью определить контекст, может только тогда у вас в долгосрочность есть список этой вечности, да? И только тогда, в контексте вечности, только тогда, текущая секунда, она получает свое значение, ну, подлинное значение. Помните, как это, да, этот фильм Лука? Он говорит про веру, а следует говорит, что, ну, когда следует его допрашивать, ну, в годы репрессии, он говорит, ну легко верить, когда земля, э, когда все спокойно, а когда земля под ногами горит. Э, а Светлука когда земля под ногами горит, догонять, да, верить надо. То есть, ну, грубо говоря, вы сидите в офисе, да, если вы рассматриваете ситуацию только, ну, в рамках года, там, вам нужно стать там, -то, там, помощником или еще кем-то, или там, то вы можете себе позволить, там, допустим, ну, и попсиховать еще что-то. Но если вы рассматриваете дело в контексте вечности, вы понимаете, что... В контексте вечности вот ваш психоз да, он может ну, ну, обнести для вас какие-то ну, катастрофические последствия. да, И поэтому уже текущая секунда получает некую наполненность. И, кстати, Виктор Франкл говорит, что когда нет у человека ощущения перспективы, он, он погибает. Это вот имя христианство, оно дает это ощущение перспективы. И вот это не помню, у кого было это даже. Почему вот здесь нужно помнить о вечности? Даже, даже когда мы говорим о земном. Это значит один священник в школе, я, кажется, рассказывал, говорит с детьми, и там один там, отличный, говорит, ну что он типа рассказывает религии, зачем она нужна, мы без нее там типа как бы, ну. А он не стал, говорит, ну хорошо, говорит, ну а чем ты перешел в государственный а чем ты вот планируешь заняться там через год, ну, говорит, ну как что-то там, ну закончу школу, ну буду готовиться к поступлению в институт, говорит, ну, а потом ну как потом ну потом зачитаю диссертацию там найду себе невесту говорит ну а потом ну как потом найду работу, там у меня будет дети будет дом там буду жить семьей там радоваться жизни говорит ну а потом ну, говорит ну а потом пойду внуки потом я буду радоваться жизни говорит ну а потом говорит, э, 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 а что вы там говорили про Бога да ну то есть человек понял что ну а потом суп с котом как бы да потом э, э, экран гаснет ну я к чему что вот эта идея Давид смутно где-то и чувствовал, что чтобы суметь сориентироваться в ситуации, вот, вот ядро твоей личности, вот твое сознание должно быть ну, не, не загрязненным, не замутненным. Опять же, здесь я говорю, что наша позиция не, не имеет ничего общего с этим это, там, э, там же, кто там, Брюс Ли, там, освободи свой разум, да, сознание как вода. Хотя у Давида вы были в смысле сознание как вода, но это, но это не, не наш путь. О чем идет речь? Вот, например, мы говорим мир души вот, вот в принципе, все тащит двух дел, это хранение внутреннего мира и хранение сердца когда чтобы вам было понятно так вы всегда сможете почувствовать это уже скорее мы уже говорим о будущей беседе, которую некий задел, да что когда человек ну, во-первых, про, про, про внутренний мир. Когда человек хранится внутренний мир, он всегда может почувствовать вот этот, тот момент, когда, когда ситуация значит, становится опасной, либо она грозит ему внутренним разложением. Он, ну, когда здесь сложно внутренний мир и сердце, да? Потому что ну, он просто начинает терять внутренний мир, понятно, что ситуация неверная. И, и, в своей ежедневной исповеди перед Богом, вот в исповеди в храме значит, очищает свое сердце, да, опять же, здесь сложно разницу и вновь приобретает способность дальше реагировать на ситуацию. Вот могу такой аналогию привести, когда я был в Израиле, там в аэропорту, там уже у них стоят эти специальные машины, у, меня у нас таких нет, на, на взрывчатку, на анализ взрывчатки, как они называются-то, не, не помню ну, берут беру по твоему чемодану проводят специальные ткани, потом ткани газоанализаторы, что ли, кладут в эту машинку и он, если там взрывчатка в твоем чемодане, он влавливает какие-то молекулы и начинает пищать да, да, да ну, у вас нет, ну, взрыв есть, потому что там взрывы же, да да, 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 -да, -да. И ты, вот там это есть и, и э, ну, то есть отчасти потому что, значит я к чему, что вот это, так как этот аппарат правильно настроен, он способен уловить примесь, примесь опасного казалось бы, там, где внешне никакой ситуации инструктивно не видно. И там, когда, когда я стоял где-то там, проходил досмотр, там пришел техник, поднял крышечку и там уже скопилось влага и он аккуратненько протер тряпочкой. То есть он, этот техник, он следит за, том, за тем, чтобы эти аппараты были в справочности. Этот техник можно сказать, да? духовник значит, а, и то, что он пройдет тряпочка эту влагу, да, дал возможность аппарату дальше быть чутким это как бы аппарат, можно сказать, поисповедовался да? вот эту нак накипь сердце снял, все, сердце снова зеркально блестит снова способен реагировать хотя, а, а, и, и опять же почему здесь важно внутреннее сердце мы говорили там про любовь, что если любовь человек способен уловить у человека как бы антенна появляется внутренняя но сердце, как мы говорили в перерыве, это некий является орган познания. В состоянии грехопадения этот орган сердце перестало быть органом познания. Но отчасти своей функции сохраняет. Но почему? Например, вот у, у женщины есть как ну, ревность, например, да? Вот и, и вот, и вот и когда в сердце действуют страсти, сердце уже чего говорит вещи несправедливые. например, да? Вот этот был Спартак, если кто-то читал, да? там... Там была такая в это куртизан, которая влюбилась. Но когда Спартак сказал, что я тебя не люблю, у меня есть другая, она решила отомстить ему. То есть, ну вот я к чему, что вот когда вот эта любовь уже, она вот, э, эти внутренние процессы извращаются страстями, то сердце человеку подсказывает решение уже совершенно неправильное. Вот, или, говорит, сердце кипит, да, там, Сердце метется, вот. сердце может говорить человеку более менее вещи адекватно, когда она абсолютно спокойна. Но э, оттолкнуть сейчас к той, что Значит, какая идея вот, по вашей системе, какая идея, которую хочу сказать, что если человек стремится к чистоте сердца, к чистоте внутреннего мира, то он приобретает, во-первых, все то, о чем говорится в самых продуктивных системах технологии, уже за раз, просто за раз. А в православии даны все, все условия для того, чтобы приобрести внутренний мир сердца он приобретает эту чуткость. А в принципе, ГТД, она пытается добиться какой-то аналогии близкого состояния путем списков. Но, кстати, если человек целиком в эту систему уходит, он разрушается. Я в летних беседах к теме стресса читал, засчитывал письмо женщине, которая работала как раз в американском посольстве и стала сгореть от депрессантов и дракмилизаторов. Она очень разбиралась в этих системах, но эти системы, вот это как раз нюансом, что ты можешь испытывать внутреннее спокойствие, когда у тебя все под контролем. Когда у тебя все си элементы системы определены. Когда что-то выбивается из-под контроля, если раньше, еще до того, как ты стал изучать систему, ты мог как бы, на ну, навозь писать, да, ну, как-нибудь там устроиться, то теперь ты уже не можешь. Ты должен вот этот викс меняющийся внести в свой список, и тебя вот какая-то бумажка на столе, которую ты не восстановил в нужную папку, да, она тебе будет лежать внутреннего мира какого-то. И у него, она, у него даже стала челюсть трястись уже от антипрессантов. Поэтому сама система, она не дает человеку внутренний мир, что, да, он возможен только когда Господь входит в сердце. Ну, значит, я к чему? Что, ну, когда человек вот, э, живет внутренним сердцем, э, то есть э, хранит свое сердце и хранит свою совесть, и хранит значит, свой мир, он, во-первых, способен улавливать, во-вторых, способен мгновенно анализировать ситуацию. Здесь я столкнусь откуда я увожу такую идею Сафроний Сахаров, ученик преподного Силана Афонского, он говорил, что к вопросу о функциональных системах, да, что вот, например, ситуация, где есть некая опасность согрешить и вы эту ситуацию разбираете ну, детально если вы стараетесь не согрешить самым малым то с годами вырабатывается вот некая способность чувствует примесь греха в любом самом запутанном деле и поэтому можно притворить, что многие духовники когда им говорят какую-то ситуацию сложную ситуацию, анализировать ее пути и идти путем анализа очень долго и может быть даже где-то невозможно, потому что очень много переменных факторов но так как вот это если у духовника сердце ну, очищено максимально, насколько это ну, возможно в его случае да, его сердце, потому что это ну, некая Богом вложенная способность человека и так как Сердце чисто, оно способно уловить вот эту примесь опасности, примесь, ну, чего-то такого ну, непонятного, неправильного. Вот в самой сложной ситуации говорить не надо. И как аналогию могу привести, вот, не помню, как этот остров называется, самый чистый остров на Земле, там, где-то в Тихом океане. И там стоят датчики, которые фиксируют вообще колебания, колебания атмосферы Земли. Понятно, что где-то там на химическом предприятии, если такой датчик поставить на трубой, то он, ну, мало чем мы узнаем о колебаниях, ну, наша атмосфера, да? Потому что там всегда грязь. И вот, э, вот этой борьбы, конечно, это борьба, это слезы, это муки, когда мы вот, совлекаемся ветхого человека, своих страстей, это часто мучительно. Борьба с гордыней, это не надо думать, что это легко. Это где-то бессонные ночи, когда мы вот боремся с своим эгоизмом. Ну, ладно, мучительные ночи, когда своим страстям на горло надо наступать. Но в итоге даже человек, который вот, он, он борется, вновь себя очищает, вновь приобретает способность слышать, чувствовать, видеть, вновь видит, потом снова эту способность трачивает, вновь себя очищает. И в итоге его движение становится все более отточены, отточены, отточены. Да? И поэтому центр вообще всех бесед, вот все, что мы говорили в этом сезоне, ты говоришь, вот хорошо, когда можешь вести в одну мысль. Мне по одному секрету передали вообще слово одного духовника. Когда ему один человек говорит, что узнать я ничего не успеваю, у меня кругом все рушится, то есть надо делать это. Второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Рассказывает, как ему тяжело, и а, духовник там не он лежал такой, и он сказал такие слова. Говорит, то, что ты говоришь, это не самое страшное. Старайся сохранить свое сердце, да, чтобы ну, не увидеть неполезного, не услышать неполезного. Казалось бы, это слова, ну, как бы, ну, ну и что, ведь человек спрашивал, да, что он не успевает, как успеть конкретно. Ну, в этом-то есть ответ. Что когда человек хранится, во-первых, он становится неуязвим. Потому что ведь, ведь когда мы переживаем, что происходит, у нас нет времени, например, да, Там, мы в офисе. И мы мечемся с этой идеей, что мы не успеваем все плохо и уже разнеслись и вот появилось время да или нам дали ну хорошо не успеваешь на тебе три часа там но так мы разнесли у нас все работа идет уже на ум да мы уже на взводе и сидим уже и эти три часа до ну понимаешь да даже когда есть возможность у нас не получают. А? да даже когда есть появляется возможность работы мы не успеваем мужа не можем вот со всеми ругаемся тратим много времени ну ну, когда вот, именно вот как вот, вот эта аналогия да, с, с ударом, когда мы как бы с реальностью взаимодействуем, но ну, ну, не завалимся в эту, ну, ну, в эту реальность, то есть вот это ядро личности, цитадели, сердце, оно осталось не, неуязвимым. И, и сейчас внешняя ситуация неблагоприятная. Но когда ситуация стала благоприятной, мы тут же мгновенно можем перейти как бы, ну, дальше, ну, в наступление, дальше что-то ре реализовывать. Но это же именно вот это уже как бы навык, это опыт. Долгие тренировки, и там, наверное, почувствуешь, когда Вот, Маша правильно говорит, что вот идея смысла Но это скорее уже завтрашняя беседа. Но если сказать совсем вкратце, что да, именно что был момент осознанности. Момент осознанности. Как вот это говорилось, знаменитый человек из ванной, у него иногда такие сентенции, которые прям хочется записать. Ты знаешь, что такой человек из ванной? Да. Уже стал некой знаменитостью. Он рассказал, что в моей раньше жизни было очень много бессознательного. И я раньше издевался над людьми, ну, как бы мне казалось это смешным. То есть они были в магазине, например, чего-то смешно. Ну просто, просто в чем, почему я его привожу, потому что у него был опыт, отчасти да, он, конечно, еще не учили потому что он не очистил, но у него был, то есть он жил в полном, в полном хаосе. Но вот это то, что ему внутреннее, у него было как, ну, этот, из своего зерна, с крылупы, он сумел пробиться в духовной жизни, одно вот это уже как бы, ну, достойно некого удивления, да? И соответственно, что если человек сумел вот находиться в таком хаосе, там, Кокаин, тусовки, сумел все это отодвинуть, раздвинуть и сказать, все, нет, ребята, типа я вас понимаю, но у меня другой путь в этой жизни, да? И когда, и когда он, он сейчас как бы, ему ну, трудно, но он, он старается этим путем идти, это как, вызывает, как бы вызывает чувство уважения все-таки. Он даже, особенно вот и мысли, что когда он раньше, он не мог, ну, там, представить, как там без кокаина, без алкоголя пройти время, а когда он пожил ну, на Соловках, и когда приехал в город, и когда говорит, что мое сознание оно не замутено никими психотинными веществами, и ты можешь общаться с людьми, как бы, да, ну, как-то воспринимать, да, вот как бы, вот оно, ну не знаю, как, ну, какое-то счастье просто. И когда он пришел к говорит, ну давай до это возвращение, там, немножко венца, ну попили, и винцо, как бы раньше к этому сам стремился, а вологлой, он уже не может воспринять собеседника не может понять ситуацию, понимаешь, что чудно, брррр, надо как-то быстрее из этого ходить в общем, он говорит, что раньше было много бесстанин, даже сам не понимал, зачем это делать может это демоническое, но не с детства такое было, не знаю ну, например, в магазине стоит в очереди там пробивать и вот, а, в радио шутки говорит, знаете, я видел, что человек что-то в карман свиснул, он вор какой-то там раз там сразу вызывает охрану этого человека там, шу -шу, а он развлекать стоит как бы, да, там. И Вот. но мне, мне, мне эта ситуация не смешна, и он просто он говорит, что в, нем, в его жизни было много бессознательного очень. Но потом он, он испугался, почему, потому что... Он повезло, в принципе, что не было такой бабушки опять же. Да у него много чего в жизни было там, и... Это, это, как, как он... Как это сильно говорит, как, как я выжил, можем знать только мы с тобой. Вот как он выжил, знает только он и, и сам Господь Бог, да, потому что... Вот из его жизни вырваться, вот как бы, не знаю, это, это какое-то чудо Божье должно произойти. И, и вот некий момент, да, что, что если раньше он издевался просто над людьми, в шутку, то потом он поймался на мысли, что вот это бессонтально перекинулся и на его близких уже. И что уже над близкими друзьями он поймался, что он тоже начинает издеваться уже. И понял, что жизнь начала рушиться. Ну, я говорил, что если раньше в моей жизни я хотел красивой жизни, там, эстетики, там, костюм, красивые тусовки, красивые слова, там, красивые жесты, то потом наверное, я посмотрел в зеркало, там, 103 килограмма, там, заплывшее жиром лицо, там, значит, ни денег, ни эстетики, ни красоты, ни моды, ничего. И он понял, говорит, и, 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 и я стал понимать, что в моей жизни должно появиться больше сознательного. И он сам к своему пришел, почему я эту фразу привожу, Говорит, ну чтобы твой поступок был в корне, ну вот если проследить мотивы твоего поступка сознательным, он должен был выходить только из христианского мировоззрения. Потому что христианское мировозрение дает тебе некую основу, из которой ты можешь ну, выводить самый мельчайший свой жест, да, вот там как посмотреть, как сказать, у тебя как бы есть осознанная мотивация для любого самого маленького поступка. Атестическое мировозрение не, не дает такой основы. Если ты живешь с аттеческим мировозрением, все равно твои, твои действия будут все теми же бессознательными. Почему это важно именно к разговору офиса? Не знаю, успею на следующем занятии разбирать фильм Нерв. Этот фильм Нерв мне, кстати, помогала разбирать та самая девушка юрист с большой компанией. И когда она разбирала фильм Нерв выписывала какие-то, ну я не смотрю фильм, выписывала цитаты, она, значит, комментировала еще по поводу своего своей работы. Когда человек находится в состоянии загона, когда там все плохо или вот как бы он спешит, как раз его поступки начинают становиться бессознательными. Он, когда вот от него требуют ответа, он отвечает первое, что придет в голову. Или когда безвыкновенная ситуация, он делает первое, что придет на ум. Или что тебе говорят твои инстинкты. Соответственно, в этом какая опасность? Что твои поступки, твои слова будут неправильными. Ведь это решение тебе кто-то может навязать и в момент, когда ты в загоне, это решение просто всплывет. Да? Это могут действовать ты и это, это, это могут делать, что угодно может произойти. И вот я просто пример сказал, что когда она пришла на совещание в состоянии загона, ее спросили, кто виноват. И у меня было только две максимумы сознания, это соврать или указать на того человека, который ну как, мне казалось, что не сильно виноват. Я сказал, что виноват виноват, Иванов, а потом, разобрав ситуацию на дне, я понял, что он -то, в принципе не виноват. Проблема была в другом. Но в тот момент я лишена была способности творчески среагировать на вопрос начальства. А вот если бы человек хранил, да, вот старался бы как ну, хранить сердце, он бы в нужный момент сумел бы сориентироваться. Я к чему? Что вот да, человек хранит сердце. Сегодня его пробили, например, да? Ну, я часто эту идею привожу, она, наверное, универсальна. Вас в поединке пробили. Но вот надо вернуться домой, не просто залить водкой вот этого вот, там, Идея, вот, чтобы я сказал начальнику подстала Иванова, как все плохо, что по максимуму можно исправить, там, да, там, не знаю, потом разобрать ситуацию, написать докладную записку начальнику, там, поговорить с Ивановым, ну, что там ситуация разная, главное сознать, что вот, почему ситуация прошла, я была в состоянии загона, И если ситуация осознана, да, на основе христианским разуме, бессознатель начинает уходить. Если ситуация разобрана один, второй раз, да, в третий раз, как к чему говорили про доминанта? Доминанта тут же предоставляет человеку мгновенно прошлый опыт, когда вы попадаете снова в ту ситуацию, в которой когда-то прокалывались. К начальнику он говорит, кто виноват? У вас же мгновенно включаются доминанты, да, это, и, и весь мгновенно вам предоставляется прошлый опыт. Вот в прошлый раз я, я ответил на состояние состоянии загона, и я там человека подвела. Сейчас я тоже нахожусь в состоянии загона, поэтому, скорее всего, мое решение, которое я сейчас скажу, будет неверным. И впоследствии, в состоянии спокойно, я пойму, в чем оно было неверным. И тут тогда мне машину сказать, вы знаете, сейчас я не в состоянии ответить на ваш вопрос. Если это возможно, давайте я подготовлю какие-то материалы, обдумаю. Ну, если, я, честно говоря, не знаю, может, это не всегда так возможно, я, наверное, так бы отвечаю. Потому что хорошо отвечать на вопрос, когда там, ну, все ночные день идет, там, исповедь, там, все настроились там, на службе, на духовную волну, да. А когда ты идешь, там, не знаю, там, не знаю, там, или на беседу, или еще куда-то по другому вопросу, и тебя хватает за руку, там вопрос, который вообще не вписывается, там, ну, вот в текущую секунду, перестроиться тебе сразу, это очень тяжело. Я ни, ни, никакого там высокого уровня. Я простой священник. Я поэтому говорю, знаете, я, я сейчас просто не готов отвечать на ваш вопрос. Если хотите, ну, от меня что-то услышать, я помещаю этого человека в, в мой контекст. Значит, в каком состоянии я буду более способен отвечать этот вопрос? На все начнем в день. Вы будете в субботу вечером на исповеди? Буду. Вы будете до конца? Вот тогда подойдите. Потому что я буду больше в состоянии ответить там на ваш вопрос. Я к чему... Но, но, но тот, и, и человек, когда, например, как в бой бой его пробили, он подходит там к тренеру. Тренеру аналоги только нет там. Ну или мы ищем Аву из книг. Да, Аву, скажи мне, почему меня пробили? Здесь ты двигался неверно, там, значит, там, не знаю, локоть поднял, поэтому тебя пробили в печень. Поэтому в момент, следи, следи за локтем. Да. И, и у вас с годами вот этот навык вырабатывается. И потом к вопросу социальной системы эти навыки начинают действовать уже автоматически. И, конечно, где-то бывают моменты уже, ну, все эти аналоги не очень уместны, и они набывают, и как бы надо их абстрагироваться. Но даже как вот один, один там, человек, который очень владелся хорошо рукопашным боем, он говорил, что даже когда жена на кухне что-то поворачивается с сковородкой, уже у меня такие навыки, что я воспринимаю, как ну, не то, что жену бьет, нет, не, не в этом случае. Он же как бы, я говорит, я уже увожу из-под удара там, в правую сторону, там, и там, как бы, встаю, встаю левым боком, уже как бы, ну, максимально благоприятно для атаки себя положение увожу. И жена говорит, что ты крутишься тогда, да? А он уже как бы, у него некий навык. Я к чему? Что если вы с годами, анализируя, обсуждая, читая, вот 150 факторов, да, хотя бы 15 минут в день вы там выписываетесь, там думаете, у вас вырабатываются навыки, ну, ну реакции на ситуацию. Вот, на того начальника, на нехватку времени, вот даже вот эти слова, да, вот вы напоминаете себе там слова духовника, это не страшно, Главное, как, блюдить свое сердце, да, хранить свое сердце. И когда все рушится, например, да, вы там хотите, только хочется закричать, там, а, да, что это такое, я ничего не успел, а, доктор Дух духовник, а он говорил, да, свое сердце. Ну, на самом деле, не страшно. Вот. Да? Ну, а остальное уже, как бы, на, на, на следующий, на следующий раз, наверное, уже перенесем. На следующий раз.